0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. E no episódio de hoje, Jennifer Bittencourt, que trabalhou sete anos na área de gestão de RH e hoje é desenvolvedora front-end. A Jennifer é carioca. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mas passou a infância no interior do estado, numa cidade chamada Valência. É impossível perceber as origens da minha convidada de hoje apenas conversando com ela. Aquele sotaque carioca característico já praticamente não existe mais. E não sem razão, ela mora em Juiz de Fora, Minas Gerais, há mais de uma década. A Jennifer começou a carreira dela bem cedo, estagiando na faculdade e trabalhou sete anos na área que escolheu. Tecnologia? Não. Ela começou a sua vida profissional na área de gestão de recursos humanos. Foi esse curso que ela escolheu na faculdade. <risos>
1: Eu, durante a faculdade mesmo, acho que segundo ou terceiro período de faculdade, eu já iniciei o estágio e fiquei nessa mesma empresa por sete anos trabalhando nessa Caramba. área, mas sempre faltava aquela emoção, sabe? Eu gostava uhum. muito do que eu fazia, mas sempre faltou aquele que é mais, aquela coisa de, nossa, eu nasci pra fazer isso. Entendi. Então eu comecei a procurar outras possibilidades e foi justo dentro do Recursos Humanos mesmo que eu encontrei a programação. Eu fazia muitos processos de Acompanhar novos sistemas que eram implantados, então, de acompanhar junto com os desenvolvedores, de passar as informações de como deveria ser algum processo ou alguma questão. E foi aí que eu, muito curiosa, fui observando como que era essa parte de desenvolvimento. O pessoal foi me, me mostrando também como que funcionava, e foi aí que eu falei, não, é isso.
0: Essa empresa, você recrutava pessoas de tecnologia?
1: Não, não. A empresa não tem nada não. a ver com tecnologia, era uma empresa de saúde.
0: Ah, entendi. É. Mas você participava do processo de recrutamento, de seleção? tudo isso? Não,
1: não. não eu, eu era da parte de treinamentos, né? Eu ah, trabalhava mais focado em treinamento ah, e desenvolvimento. Não me envolvia muito nessa parte.
0: Entendi. E teve algum momento específico, assim, que você tava trabalhando, que você olhou, sei lá, não sei se pros desenvolvedores ou pro trabalho que eles estavam fazendo, você falou nossa, acho que isso é legal. Ou foi um processo, né? Uma coisa que né, veio com o tempo.
1: Foi assim, no início do ano passado mesmo eu já tava com essa situação de procurar uma outra, né? De dar uma, uma revitalizada aí, porque eu não estava 100% feliz com o que eu estava fazendo. Então, no meio desse processo que eu fazia de acompanhar o desenvolvimento das ferramentas que a gente utilizava com os desenvolvedores, eu ficava sentada do lado deles e observando o que eles estavam fazendo. E eu ficava perguntando também as coisas, e eles eram muito de boa de me explicar, de falar o que que acontecia. E acho que foi ali que eu apaixonei, teve jeito não. <risos>
0: e que tipo de software que era, assim?
1: Esse era específico para poder gerenciar chamados internos da empresa. E, por exemplo, formulários. Tinha muitos formulários que a gente utilizava em Excel ou mesmo impresso. E aí passou para esse software que fazia todo o gerenciamento das assinaturas, de tudo online. Esse processo de eu mostrar para o desenvolvedor o que, que a gente precisava em cada formulário, quais as etapas de aprovação, esse fluxo, eu é que fazia essa mediação entre o formulário físico uhum. e o que, que ele ia virar. Então foi uhum. aí que eu tive esse contato, esse primeiro contato.
0: Você era quase uma analista de negócio. Talvez, né? É. Você passava a regra pro desenvolvedor como que, que ia funcionar, certo? Isso, é.
1: isso. Eu meio que traduzi ficava... o que era o formulário para o que ele tinha que fazer funcionar, basicamente.
0: E aí você ficava perguntando, poxa, mas como que você vai fazer funcionar? Você ficava perguntando detalhes técnicos ou era mais o que, que era? Conta.
1: É assim, eu ficava do lado dele, geralmente quando ele tava fazendo, porque aí eu ia ajudando ele a explicar o que eu queria, né? Pra aquele formulário. Uhum, então, uhum. ele já via o código, era JavaScript, então eu não fazia ideia do que era, né? Na época. Uhum. Eu via o código, via ele fazendo, via ele fazendo as condicionais ali. Então, aí eu ficava curioso ué, como que você faz isso aqui aparecer se selecionar dessa questão? Então, eu ficava perguntando. E ele sempre foi muito de boa de me explicar, de falar. E foi, inclusive, uma das pessoas que me deu toque, que falou, cara, você leva jeito pra isso. Porque depois Aê. de tanto acompanhar ele, eu já tava, acabando dando pitaco nos negócios, né? Às vezes aparecia algum erro, alguma coisa, e falava, não, mas se você fizer isso assim, obviamente, não... <risos> <risos> obviamente não em, em termos técnicos, né? Porque eu não entendia nada, mas assim, é. alguma ideia já dava pra ter alguma noção da lógica ali de como funcionava. E ele foi uma das pessoas que me deu esse apoio e que falou, cara, vai dar uma olhada nisso aí, porque você leva jeito.
0: Engraçado, né? Pelo que você tá falando, então, você tava focada em, tentar resolver o problema baseado na lógica que você via e que explicavam pra você, mas você não sabia como implementar aquilo, uhum, certo? Sim. Se você precisasse colocar a mão lá, você não ia conseguir. É engraçado isso, porque às vezes a gente fica muito focado na tecnologia, né, em si, quando no fim das contas, o que vocês precisavam fazer juntos ali, resolver é resolver um problema do mundo real que precisava, sim. né, ir pro computador, né, de alguma maneira. E você tava focado em resolver o problema, isso é muito legal. Sim, é. E qual foi o momento que você falou assim, não, eu vou realmente estudar isso? é
1: início do ano passado, numa dessas situações, né, várias, eu, eu falei assim, não, vou dar uma pesquisa Pesquisada. Aí comecei a procurar na internet falando sobre a área, sobre programação, e aí eu resolvi começar uma faculdade, né, na área. Eu comecei a fazer sistemas de informação, uma faculdade à distância, para poder tentar um direcionamento, né, já o primeiro passo aí dessa minha mudança de carreira. Na faculdade foi esse primeiro contato que eu tive, né, especificamente estudar alguma coisa, mas na faculdade a gente estuda muita teoria, né, então eu comecei a buscar coisas à parte pra poder já começar a botar a mão na massa. Eu sou meio ansiosa, Sim. De querer já pegar sim, pra fazer sim. Então eu não tava muito satisfeita com aquela Coisa só de teoria, então aí Foi quando eu comecei a buscar a parte Mesmo conteúdos, cursos A parte, pra poder já começar a fazer Alguma coisa.
0: E esse primeiro contato Que você teve, quando você começou A faculdade, era muito diferente Do que você imaginava? Você achou fácil? Você achou... Qual que foi a sua sensação Quando você chegou no, no conteúdo técnico Mesmo, seja ele teórico ou não?
1: Olha, a minha Primeira matéria na faculdade, eu acho que foi a que mais me Marcou, porque hum. foi trabalho. O trabalho final da matéria foi uma questão de superação, porque era uma matéria, assim, início, de lógica mesmo, lógica de programação, que eu nunca tinha visto na vida, né, foi meu primeiro contato, e já pediu um trabalho final que eu tinha que gerar resultados usando o um Scratch, uhum. era a primeira questão, só que eu nunca tinha mexido na vida, o material da faculdade era bem superficial em relação a isso, e eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? <risos> então, esse primeiro trabalho da faculdade que eu consegui fazer, consegui é uma nota 100% total. Me marcou muito, porque eu percebi falei, cara, eu consigo ir. Porque quando eu vi que ia ter esse trabalho específico, que eu já tinha que fazer alguma coisa sem ter tido nenhum conteúdo antes, <risos> e um conteúdo muito básico ali de lógica, eu falei, cara, será que eu vou conseguir? Dá aquele medo, né?
0: Você lembra onde que você procurou, o que que você fez pra conseguir entregar esse trabalho?
1: Cara, eu saí procurando em tudo quanto é lugar na internet, eu não fazia ideia de como é que eu procurava isso, que <risos> eu acho que é, essa é a maior dificuldade que a gente tem. Aí no começo... Saber né, procurar, também, né? Saber procurar. E eu comecei a procurar e entrei também nos grupos da faculdade, porque tem muita gente que tá fazendo a faculdade agora, mas que já trabalha na área. Isso ajuda um pouco, o pessoal tem uma noção. Então, Sim. foi meu primeiro contato também com várias pessoas que estão ou estudando ou já trabalhando na área. Então, foi assim, foi procurando na internet, assistindo tutorial do pessoal ensinando a fazer uma parte do, do que eu precisava e foi meio que juntando ali. Falei, ah, não, isso faz isso isso aqui que eu preciso. E aí, fui juntando as informações, fui vendo com o pessoal da turma também. No final, quando eu entreguei o meu trabalho, eu já tava até ajudando outras pessoas da turma também que estavam com dificuldade. Então, assim, isso foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Eu acho que é que mais me marcou no início da faculdade.
0: Eu acho que essa é uma das melhores coisas que tem na faculdade, né? Porque, assim, hoje em dia, vira e mexe, rola né, nas redes sociais, em grupos de discussão, a questão de, ah, se você precisa fazer faculdade para trabalhar com tecnologia com programação. E a resposta que eu sempre falo, né? Que eu sempre converso com a galera, é que assim, precisar você não precisa. Tem várias maneiras hoje de você entrar no mercado estar no mercado, mas principalmente pra quem tá começando, ainda não tem uma rede de contatos, ainda não tem experiência, ainda não conhece ninguém, a faculdade ela vai ser ótima pra isso, né? Pra conhecer gente, pra ter a galera que tá na mesma situação que você ali, pra dividir, pra fazer trabalho junto, pra aprender junto. E é legal ver você falando isso, porque eu acho que a gente tem que valorizar a educação independente de onde seja. E aí você começou a faculdade, teve aí o primeiro choque, mas viu que era um negócio que você ia conseguir fazer. Você falou que teve um outro momento que você falou assim, não, putz, eu preciso ir além da faculdade. Que eu imagino que eventualmente você acabou chegando na Lura, né? E como é que foi essa trajetória até você chegar e resolver estudar com a gente?
1: Então, comecei a faculdade, acho que foi em, por volta de maio do ano passado. Tive esse primeiro contato com a faculdade e comecei a buscar coisa por fora porque depois veio muito conteúdo teórico. Eu quero aprender mais do que isso O conteúdo teórico é muito importante também Mas eu queria já botar a mão na massa eu Queria fazer alguma coisa E aí eu comecei a buscar muitos cursos Eu vi muita coisa no YouTube Fui buscando outras informações Muito conteúdo escrito também Só que ainda não estava me botando pra frente No início desse ano Eu fiz uma conta no Twitter porque algumas pessoas me indicaram, falou que é uma rede muito legal pra você conhecer outros desenvolvedores e você criar esse contato, né? Então eu fiz uma conta no Twitter e foi ali que eu conheci a Lura Foi chegando as sugestões de contas de lugares legais pra poder seguir e se informar. E aí comecei a seguir a Lura Minha primeira experiência com a Lura diretamente foi quando começou a quarentena. Foi com a, hum. a Quarentena Deves, né? Que ah. já chegou ali e já me fez brilhar o olho, né? Com aquela questão de, tipo, você não precisa a saber nada, mas você vai fazer alguma coisa. E era justamente a minha situação. Eu não tinha produzido nada até então. Eu não tinha feito algo efetivamente e eu tava naquela de, nossa, quando que eu vou fazer alguma coisa? Foi meu primeiro contato e a partir dali só foi crescimento mesmo. Eu tenho um, um histórico de agradecimento muito grande com a Lura, porque é a Lura que me bota pra frente também. Eu sinto aquela famosa síndrome do impostor, né? Uhum, <risos>
0: eu sempre
1: acho que... É. Eu sempre <risos> acho que eu não tô preparada pra avançar. Então, por exemplo, eu comecei ali Vendo HTML CSS Com a quarentena dev Foi ali também que eu me descobri com O front-end, né? Foi Olha, a minha primeira experiência então... Com alguma área, porque antes disso Eu ainda tava muito perdida eu Tava naquela, eu não sei para onde que eu vou Porque a área do desenvolvimento é muito Extensa, tem muita vertente para você seguir, e eu nunca tinha Tido contato com nada, eu falei, gente, o que que eu vou fazer Da vida? E ali, com aquele primeiro Contato ali com HTML CSS Eu falei, cara, é isso Acho que eu achei o meu caminho Participar dessas semanas com a Lura Me impulsionou de, não, você consegue Ir para a próximo fase, você consegue ir Avançar, porque eu ficava naquela Ah, o básico do HTML CSS Aí eu vi algum outro material Alguma outra situação, eu voltava pro básico Porque eu achava que eu ainda não conseguia ir para frente E ficava sempre agarrado naquilo Uma das coisas que eu posso falar que a Lura me ajudou Muito foi nessa evolução, de falar Não, você pode dar o próximo passo, continua avançando
0: Que legal, uma coisa que eu acho que eu não perguntei Então, quando você começou a fazer a faculdade faculdade, estava trabalhando. E você continuou trabalhando, todo foi ano passado né, que você começou, você falou. Foi, né? foi
1: ano passado. Você continuou
0: trabalhando todo ano passado ainda na mesma empresa.
1: Ainda na mesma empresa, o certo. tempo inteiro. Porque eu não tinha condição de ficar só por conta de estudar, né? Então tive que continuar ali, dividindo o meu tempo, meu trabalho e estudar.
0: Entendi. E aí então veio a quarentena dev, você se inscreveu, curtiu pra caramba e falou, agora é hora de mergulhar no front-end.
1: Foi, foi isso aí. E foi isso que você é. fez. Foi isso que eu fiz. A quarentena Dev foi a minha primeira vez que eu peguei mesmo pra fazer alguma coisa, né? Quando você vê, eu acho que o que mais me chamou a atenção no front-end em si, é porque o resultado tá muito ali, né? Qualquer coisa Sim. que você faça, você já consegue ver o resultado. Então, eu acho que isso me encantou mais. Tanto que depois da quarentena Dev, a gente teve também a quarentena dados, né? Que eu me inscrevi, mas eu acho que foi a única imersão que eu não fui até o final, porque eu é. comecei e eu falei não, isso não é pra mim. Eu acho que é importante também, né? Esse contato pra gente descobrir qual que é a nossa vibe ali, o que, que a gente se enquadra?
0: Eu preciso confessar pra você também que eu fiz a, a quarentena dev também, eu fiz no meu tweet lá, eu fiz as lives e quando chegou a dados eu falei, vou fazer também, mas aí eu, eu sofri, hein? é muito diferente é muito, realmente comigo também não, não rolou, e, e é bom né? enfim, é, como você falou. É uma
1: experiência bacana porque aí agora eu posso dizer que ó pra isso eu
0: não sirvo Sim, e aí Jennifer você começou a estudar o que dentro da plataforma? você lembra quais foram os cursos que você fez? Assim que te marcaram?
1: Antes de ir pra plataforma em si, eu acho que a inerção que foi mais significativa pra mim foi a imersão CSS, que foi que a gente produziu o portfólio. Ah,
0: então você então, ainda não assinou depois que você não, fez?
1: É, não, ainda demorou um pouquinho pra eu poder assinar. Eu ah, ainda fiquei ali ah. consumindo os conteúdos <risos> gratuitos que estavam vindo. Legal. A inerção CSS foi, foi uma didática muito bacana e eu consegui construir ali o portfólio do jeito que eu sempre imaginei, comecei a estudar já havia outros portfólios e o pessoal falando que é muito importante você ter um local para você colocar o que você produz e tal eu tinha na minha cabeça, tudo já esquematizado Falei, não, vai ser assim, como fazer? Né? então foi ali na imersão CSS que a gente fez o, o portfólio e eu fiquei mais encantada ainda participei das outras imersões também, a imersão Game Dev a imersão React também. Eu assinei a plataforma, acho que foi em maio desse ano, que eu fiz, né, teve os dias de teste lá e eu falei, cara, é, é o que eu preciso. Depois que eu assinei a plataforma, foi um crescimento bem mais rápido, isso eu pude sentir. Eu é. tive um crescimento bem mais rápido de, em questão de conteúdo, em questão de entendimento de algumas coisas que eu tinha um conhecimento superficial. Os cursos que eu fiz lá na plataforma, primeiro, foi a parte de HTML CSS, né? Que eu dei uma repassada desde uhum. o começo lá. Fiz o projeto da barbearia É, e foi muito bacana. Me encantei pela plataforma em si também, porque eu tenho uma facilidade maior em aprender com conteúdo escrito. Hum. E isso foi uma das coisas que pra mim fez toda a diferença, porque na plataforma você consegue ter o vídeo e todo o conteúdo escrito. Isso me deixou mais animada ainda de mas, estudar com Mas você
0: não assistia aos vídeos?
1: Não, assistia, é. mas mas quando eu tinha alguma dúvida ou alguma coisa, eu não lembrava direito, eu prefiro consultar um conteúdo escrito. Eu é, tenho mais facilidade sei. de entendimento do que voltar a assistir um vídeo. Então, eu assistia as aulas, mas na hora de aplicar, se eu tinha alguma dúvida, alguma coisa, eu voltava no conteúdo escrito. Então, isso Ao não Ao foi... invés de
0: ficar caçando no vídeo, uhum. né? É um puta trampo.
1: E é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de achar, né? Conteúdo escrito. Geralmente, a maioria dos conteúdos vem em vídeo. Eu, como tenho essa facilidade maior pelo conteúdo escrito, nossa, foi uma das coisas que, pra mim, fez Toda a
0: diferença. O time de transcrição vai gostar de ouvir esse podcast depois <risos> porque eles, eles fazem um trampo duro lá pra sempre transcrever os cursos e... É
1: isso, parabéns.
0: E é importante também, né, pro pessoal que é deficiente e tal, é, é bem legal. Depois de um tempo estudando, né, na plataforma e tal, e eu imagino que você deve ter estudado de outros lugares, de outras fontes também, você disse que você tinha muito essa questão de síndrome de postor, né, de não sentir que tá preparado e tal. Com que frequência você estudava, mais ou menos, você lembra?
1: Todo dia. Você ah, estudou todo dia? Todo dia, depois do horário de trabalho, ficar Estava à noite estudando. Geralmente eu fazia assim. Como eu tinha que estudar para faculdade também. Durante a semana eu fazia os cursos. As atividades da plataforma. E no fim de semana eu estudava para faculdade. Então eu meio que dividia assim. Para conseguir consumir mais conteúdo com mais frequência.
0: Caramba. Estudando assim todos os dias e tal. Você começou a se sentir mais confiante. Isso foi mudando ou mais ou
1: menos? Assim eu consegui sentir que eu tinha adquirido um pouco mais de conhecimento porque antes eu tinha muito aquela situação de, será que eu vou saber fazer isso? Então, quando eu comecei a estudar pela plataforma, os cursos que eu fiz, principalmente esse de HTML e CSS, eu aprendi outras questões e de maneira mais simples e consegui fazer com que eu, não, agora eu sei fazer isso algumas coisas que eu tinha um pouco de dúvida antes eu consegui saber de uma maneira mais, falar assim, não, agora eu sei agora eu consigo aplicar isso, se eu vai que utilizar. Então, isso eu senti. A questão de achar que não tá pronto pra avançar ainda existe. <risos> vou ser sincero, Ainda existe bastante, então às vezes eu ainda fico naquela será que eu vou pro próximo? Será que eu continuo aqui? É uma coisa que eu tô em, em trabalho constante aí pra poder me impulsionar pra frente, porque senão a gente fica agarrado sempre, né? Sim. Não tem jeito. Eu acho que essa é uma coisa que sempre vai existir.
0: Mas eu falo que, acho que programação não só programação, né? Várias áreas, mas programação em geral é o tipo de de que todos os dias a gente vai encontrar um desafio diferente, todos os dias a gente vai ter que aprender alguma coisinha um negocinho que você não entende vai ter vezes que você vai olhar e falar putz, isso aqui eu não faço a menor ideia do que, <risos> que eu tô fazendo e aí você Sim. vai lá, acha que não vai conseguir e passa, então é cada dia você pula um obstáculo ali e é cada dia um pouquinho né, que você vai construindo esse conhecimento né, Jennifer? É, é, a
1: gente nunca vai saber tudo, né? Eu acho Sim. que é impossível alguém que vai Sim. saber tudo eu acho que assim, o que eu percebi Eu tenho uma memória bem ruim
0: <risos> Tamo junto
1: Então eu tive que testar como que ia funcionar Pra mim, porque você tem que aprender Algumas coisas, e eu percebi Que você não precisa decorar Você não precisa exatamente saber O que você vai utilizar ali em questão de Decorar, você precisa saber o que, que você tem que fazer Boa. E sabendo o que você tem que fazer Você consegue desembolar, então tem muita coisa Que, às vezes eu fico algum tempo Sem mexer, por exemplo, CSS Fico algum tempo sem mexer, eu esqueço completamente o nome das propriedades que tem que usar, mas aí eu sei o que tem que fazer, então já é um caminho mais fácil para poder procurar e ajudar, eu acho que saber procurar também é um grande auxílio pra gente, pra quem é desenvolvedor, principalmente pra quem tá começando aprender a pesquisar o que você quer também é muito importante, porque é uma coisa que não. eu senti bastante diferença do começo, que eu não fazia ideia de como que eu pesquisava as coisas, e depois você já aprendendo alguma palavra-chave algum conceito que fica melhor pra você pesquisar, isso faz muita
0: diferença. É, mesmo porque, se a gente for parar pra pensar, acho que a resposta pra quase tudo que a gente precisa na internet, né, como programadores e programadoras, tá lá. Né? Eu acho que é muito diferente da época do meu pai, por exemplo, que era programador nos anos 90, que ele realmente tinha que decorar vários comandos e várias coisas, porque o máximo que ele tinha era um livro pra dar uma consultada. Então, realmente, não podia esquecer certas coisas. Né? Hoje a gente não precisa necessariamente decorar né, mas entender como as coisas funcionam e entender o que pesquisar, do jeito que você falou. Isso é realmente, eu acho que é primordial, assim, e vem muito com a maturidade, né? Você tá há pouco tempo programando, né? Se a gente for parar pra contar desde o início da sua faculdade, um ano e dez meses atrás, é isso, né? Que você começou. É. Você já tá pensando como uma programadora. Isso é muito legal, sabe? Ver que, tipo, acho que você já pensava antes, né? Pelo que você contou. Você é uma programadora nata. E quando é que foi que você decidiu que você ia começar a se aplicar para vagas de tecnologia?
1: É, então, depois que eu selei a plataforma, comecei a estudar mais coisas, então eu comecei a me sentir um pouco mais, não vou falar que eu me senti completamente confiante, porque não. <risos> e eu também tava tendo muita questão de como eu trabalhava em outra área, chegava no final do dia, eu tava com a mente sobrecarregada de outras informações, de outra área, então isso estava me pesando um pouco, então eu falei assim, não, eu preciso tentar entrar na área porque porque o aprendizado é muito rápido quando você tá Sim. trabalhando diretamente com aquilo, né? Então, o pessoal no Twitter me ajudou muito também com essa questão, porque era bastante difícil. Um bloqueio que eu encontrei quando eu comecei a procurar por vagas foi a dificuldade de encontrar vaga para quem não tem experiência nenhuma na área. Eu não tinha condição de passar por um estágio novamente. Sim. Então, é uma coisa que eu conseguiria. Então, eu precisava de uma vaga de emprego mesmo. Só que é bastante difícil. Até as vagas de júnior que a gente encontra, a maioria Pedir algum tempo de experiência, eu pedia algum conhecimento prévio em alguma ferramenta mais avançada, então eu acabava não me candidatando pra praticamente vaga nenhuma, e aí é, o pessoal no Twitter me ajudou e falou assim, não vai lá, se você conhece o mínimo daquilo que tá pedindo ali, você arrisca porque é assim mesmo então o pessoal me deu muita força, eu me senti muito, falei não agora, agora vai, eu me candidatei pra muita vaga, muita mesmo é. <risos> perdi a conta mas foi um processo também de começar a olhar o que que era pedido nas vagas o que que eu precisava saber então isso também é, foi bastante importante para eu aprender o que que eu precisava saber qual que era a noção que eu precisava ter das coisas todo o processo que eu fiz aí de me candidatar para vagas em nenhuma delas eu me senti segura só para te falar que não, não teve essa segurança não mas foi uhum. aquela a gente tem que arriscar né então o meu pensamento foi esse de arriscar e vamos ver o que vai dar
0: é, acho que é até meio clichê Falar isso, né? Mas a gente não pode ter medo do não. Mesmo porque eu imagino que você não tenha conseguido o um emprego na primeira entrevista que você fez, certo?
1: Na verdade. Eu considero uma situação bem curiosa, é. porque de várias vagas que eu me candidatei, eu só recebi devolutiva negativa. Então, assim, principalmente as primeiras. E é uma coisa, assim, que eu queria até falar isso para as pessoas que estão começando também, para não deixar isso desanimar. Porque a gente vai receber muita devolutiva negativa sem nem participar de entrevista. A maioria que voltava era: não, a gente precisa de alguém com experiência. Não, você não tem experiência no que a gente está procurando. Então, assim. Sim, isso é uma coisa que a gente não pode deixar desanimar, porque vão vir devolutivas negativas, a gente vai passar por entrevista que não vai dar certo, vai ter aquele teste que você não vai conseguir terminar de fazer, porque sim. você não sabe tudo que tem que aplicar ali, não vai conseguir descobrir. Então, assim, isso eu acho que é todo um processo. É importante passar por esse processo, porque é um processo de amadurecimento também, amadurecimento tanto como profissional, quanto como pessoa. Então, eu recebi muitos não antes de receber uma resposta afirmativa. Não recebi muitos retornos também, a maioria não recebi retorno, é uma coisa que vai acontecer, e a gente tem que ter esse pensamento de não se deixar bater por essas negativas ou por esses não retornos, porque na hora certa vem.
0: E engraçado, né? Você tá numa situação em que às vezes as pessoas vêm conversar comigo e eu falo, putz, talvez vai ser um pouco mais difícil, que é justamente essa questão de você conseguir um emprego sem ser estágio, né? você conseguir é. essa primeira vaga sem estagiar, que e costuma ser um caminho realmente um pouco mais difícil porque, como você disse, várias empresas que quando querem contratar um, um júnior, seja para que área específica de tecnologia seja, eles querem pelo menos alguma coisinha ali, né? Que uhum. você manje de alguma coisa. Isso as que não pedem uma cacetada de coisa no estágio, mas enfim. E Jennifer, qual foi a vaga que você se aplicou que deu certo? Como é que foi o processo? Como é que foi a entrevista? Teve teste? Como é que foi?
1: Uma coisa que eu acredito que me ajudou muito a conseguir essa oportunidade foi a questão de divulgar os trabalhos que eu estava fazendo como estudo Então essa é uma dica que às vezes Algumas pessoas vão me perguntar né? Ainda mais depois que eu comecei a trabalhar na área As pessoas vão me perguntar Não, mas o que você me dá de dica? O que eu consigo fazer? Então assim, não fica naquela Ah, mas eu fiz uma coisa simples Eu fiz uma coisa pequena Eu acho que nada é pequeno quando a gente tá aprendendo Tudo é aprendizado E se você tá feliz se você conseguiu fazer aquilo Você tem que comemorar mesmo Você tem que divulgar mesmo Vai ter muita gente que vai ficar feliz com aquilo que você fez também e tem muita gente olhando A gente acha Sim. que não, mas tem gente olhando Então foi uma das coisas que eu considero Que me ajudou nessa questão de conseguir O gestor que me entrevistou Ele já tinha visto alguns projetos meus Que eu tinha divulgado, foi feita uma entrevista Participei de uma entrevista com esse gestor e ele me passou o que, que seria As propostas da vaga e tal Por ele já conhecer esses meus projetos Ele já sabia o que, que eu tinha de conhecimento Então isso me ajudou também a ficar um pouco mais tranquilo Nesse momento de entrevista Então é uma dica que eu dou pra todos todo mundo de divulgar mesmo. Você fez alguma coisa, conseguiu aprender alguma coisa, superou algum algum bloqueio que você tava Divulga mesmo, mostra mesmo o que você está fazendo, porque isso é Sim. muito importante. Isso é não. muito importante até mesmo para dar força para outras pessoas que estão começando. Quando eu comecei a fazer os pequenos projetos, as primeiras coisas, eu também tinha essa, essa questão de: ah, não, isso é muito pequeno, não vou, não vou divulgar isso, não. Mas eu via outras pessoas fazendo isso e via, acompanhava o desenvolvimento de outras pessoas, a evolução. Então isso também me deu força. Então é o que eu falo para todo mundo que me pede dica Uma coisa que eu vou continuar. Sem sempre dando força para todo mundo. É né? divulgar mesmo, é mostrar mesmo o que você tá fazendo. Independente se você acha que é pequeno ou não, eu acho que nenhum aprendizado é pequeno. Então, eu acho que a gente tem que mostrar
0: mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Você está falando coisas que parece que tipo, eu já escrevi sobre isso várias vezes, sabe? <risos> que eu acho que as pessoas têm que mostrar, né? Tem que compartilhar justamente porque é isso que você falou. Tem gente olhando como que você vai se diferenciar de outras pessoas, querendo ou não, tem um monte de gente, né? Querendo emprego e não tá fácil para ninguém. Então, como que você vai mostrar quem é você, o que que você fez, o que que você já criou, mesmo que seja coisa simples? Que tipo de projeto você tinha criado e que o seu gestor tinha visto os seus, os seus de curiosidade?
1: Então, meus projetos eram todos de estudo. Então, eu tinha os ah. projetos da Quarentena Dev, que eram aqueles projetos Não. bem básicos de HTML, CSS mesmo, e alguma coisinha ali de JavaScript, alguma lógica ali bem básica. Tinha o site do meu portfólio, que estava também sempre atualizado com todas as informações, e alguns outros sites também que eu fiz como estudo. Então, hum. todos eles, eu sempre divulgava tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava estudando, sempre divulgava as etapas do que eu estava fazendo. Hum. Lindo. a gente consegue uma interação bem legal no Twitter também, né, o pessoal dá a dica, sim, Oh, isso sim. aqui eu acho que podia ficar melhor desse jeito, tenta fazer assim então isso é muito bacana, essa interação, eu acho que o que eu considero de mais relevante, que me ajudou mesmo nessa, de conseguir, foi essa divulgação dos projetos porque às vezes você faz coisas bacanas que você acha que não estão tão bacanas, mas que você guarda só pra você então você tá perdendo uma oportunidade aí de mostrar o seu trabalho, você tá perdendo uma oportunidade de incentivar levar outras pessoas, a mostrar, a fazer, a aprender. Eu nunca pensei que eu ia ter um momento de transição de carreira. É, e assim, passar por esse momento de transição de carreira, aos 28 anos, que, né, geralmente a gente muito. Tem um pessoal que fala aí, né, que até os 25 anos você já tá encaminhado na vida e tal. Hum. Eu acho que nunca é tarde pra você começar a fazer o que você gosta. Lógico, cada um tem uma trajetória, cada um tem um caminho, sabe a hora certa de fazer essa mudança. Acho que tem que respeitar também o, o seu caminho mas é correr atrás do que faz feliz mesmo e eu posso dizer que nunca na minha vida tive tão realizada quando eu tô agora começando de novo <risos>
0: E pelo que você falou, né, essa questão de começar a criar coisas, o ponto de partida foi a Quarentena Dev.
1: Foi ali foi a primeira coisa que eu fiz foi meu primeiro contato direto com programação mesmo, eu tinha visto algumas coisas, estudado algumas coisas mas nunca tinha desenvolvido nada concreto, né? E foi uhum. ali que começou.
0: Hoje no trabalho que você tá aí, o que, é que você está fazendo? O que, é que você tá criando lá todos os dias?
1: Hoje eu trabalho como desenvolvedora front-end no O Skive Esquive é uma empresa que trabalha com conceito de usuários em relação à segurança da informação. É bem bacana o trabalho. Hoje eu tô focada na redefinição do site da empresa, né? A gente tá nesse processo. E eu tô aprendendo a cada dia. Eu, desde que eu entrei lá, eu tô lá para fazer um mês. Eu comecei no início de setembro. Cada dia é um aprendizado diferente, são coisas diferentes que eu não tinha visto antes. Até porque a realidade de trabalho é muito diferente de uma realidade de estudo. É por isso que eu tentei já entrar na área logo no começo e é uma dica que eu posso dar pra quem tá começando. Se você tiver condições disso, não espera formar pra começar a trabalhar na área. Já Sim. tenta entrar na área logo assim que você se sentir minimamente preparado porque a realidade de trabalho é muito diferente de uma realidade de uma rotina de estudo. Então, é muita coisa que a gente aprende. Você tem o relacionamento com outras pessoas em relação de trabalho. que o relacionamento é de faculdade é diferente. Então, é tudo um aprendizado do um aprendizado diário. Tá sendo muito gratificante para mim. Tá sendo uma experiência que eu recomendo de começar logo no início, porque eu acredito que o desenvolvimento é muito mais rápido você trabalhando direto.
0: Quais são as tecnologias que você tá usando no seu dia-a-dia?
1: Dia? Tô basicamente ali no HTML CSS. Comecei a ver um pouquinho de Tailwind CSS, que é uma hum. ferramenta completamente nova que eu nunca tinha visto na vida, que eu achei muito bacana também. Tô ali no meu basicão no front um pouquinho de javascript também por enquanto é isso, mas parece que vai ter bastante oportunidade de ver muita coisa ainda.
0: Nos primeiros dias lá teve alguma coisa meio choque assim, que você falou putz, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir fazer essas coisas aqui? Rolou essa insegurança assim?
1: Sim, eu acho que a insegurança rola até hoje deixa eu falar que até <risos> hoje vem ah, eu preciso que você corrija isso aqui do site Fátima, gente, como é que eu vou fazer isso? não sei, <risos> mas vamos procurar tem sido a realidade constante às vezes vem alguma solicitação, tipo, ah, preciso que isso fique desse jeito. E eu não faço ideia de como fazer. Eu acho que isso é, é normal. E aí, é aquela rotina de pesquisar mesmo. Você vai pesquisar, você vai ver outros lugares que fazem parecido, pra você tentar descobrir como funciona. Aplicar, testar, errar. Faz muita parte, né? Você fazer e não funcionar. Eu acho que uma das coisas que mais acontece é o não funcionar, né? Eu acho que Até funcionar, <risos> tem muito problema. E faz parte porque Você vai aprender o que você não deve fazer.
0: Isso. Então, e aí, eu... cada dia vai ficando menos difícil fazer funcionar de primeira.
1: E eu acho que é uma é. parte muito importante você aprender o que não fazer também, Sim. porque você não vai passar por aquele processo todo de novo quando precisar fazer outra coisa parecida. É um aprendizado diário, muito bacana, tô curtindo bastante.
0: Você acha que o fato de você ter trabalhado já numa outra área de alguma forma ajudou você a entrar nesse cargo que você tá hoje ou fez diferença nenhuma?
1: Olha, diretamente com o fluxo de trabalho, não porque é uma realidade completamente diferente certo. então as rotinas de reuniões são diferentes, a rotina de fluxo de trabalho é diferente então diretamente não mas a gente tem os aprendizados indiretos né então eu acho que toda a experiência de trabalho que a gente tem, a gente consegue tirar então, por exemplo, a questão de relacionamento com as pessoas, a questão de gerenciamento do tempo organização dos processos, o que você vai dar prioridade, o que você não vai então isso, eu acho que você trabalhando em qualquer área, você consegue ter uma noção disso, e uhum. que isso vai ser relevante para qualquer lugar que você for, qualquer área que você for trabalhar, então eu acho que nessa parte me ajudou muito, mas rotina de trabalho é completamente diferente acho que o que me ajudou mesmo foi esses itens diretos que a gente vai adquirindo com qualquer experiência que a gente passa, né?
0: Maturidade que chama, né? Sim!
1: Que,
0: que a gente que a gente conquista com o tempo né? principalmente Sim. emocional porque quando Exatamente. você tem 17, 18 19 anos, é pra gente uma criança né? Uhum. É, é, e você não sabe nada, e, e de repente começar a trabalhar num lugar não, não é tão ruim assim. Se for para é começar do zero, né? Numa Tem, idade não mais é do
1: zero, né? É, é exato. Exato. A gente sempre traz uma bagagem de qualquer lugar Que a gente passa, então nunca vai ser Completamente do zero Acho que o que a gente traz sempre vai poder Agregar de alguma maneira, sempre vai poder Auxiliar de alguma forma E essa questão de até Essa maturidade emocional também Faz muita diferença, porque Quando eu era mais nova eu me desesperava muito fácil Com as coisas, e isso é uma coisa que eu fui Aprendendo, no, principalmente no meu trabalho Anterior, de conseguir segurar a onda E é uma coisa que está me fazendo muita Diferença agora, porque imagina se eu for desesperar qualquer coisa que eu não sei fazer.
0: Então, talvez se você tivesse começado a programar com 20 anos, você não teria seguido a carreira, porque você ia ficar muito ansiosa. Sim, e você é. hoje em dia, pelo jeito que você fala e pelo que você contou do que você estuda, você parece uma pessoa muito centrada.
1: Sim, aprendi a ser. De falar que eu tenho um pouco de dificuldade de concentração, e isso hum. eu sempre tive, tem? né? Eu sempre hoje tive, em principalmente em relação ao estudo. Acho que é muito estímulo que a gente tem, né? Então é difícil hum. a gente concentrar em alguma coisa. Eu costumo falar que eu não gostava muito de estudar antes, <risos> porque eu realmente eu estudava com foco então tipo ah tem que fazer uma prova tem que fazer alguma coisa sobre isso eu estudava aquilo ali ponto mas eu acho que não é o um não gostar de estudar eu acho que você precisa descobrir alguma coisa que te dê prazer em fazer isso então depois que eu comecei a estudar a programação estudar os conteúdos eu consigo ficar o dia inteiro se deixar estudando sem ter essa vontade de sair correndo <risos> então eu acho que a gente precisa encontrar o que a gente gosta alguma coisa que a gente gosta de fazer mas também não é todo dia não porque acho que isso também tá tá Tem dia que eu não quero Sim. nem olhar o computador Não,
0: mas tá certo, não é pra ser todo... Isso que eu ia falar Faz pra você, todo parte. dia também não, né? Mesmo porque você vai perceber aí ao longo da sua carreira de programadora Que tem muitos problemas do dia a dia Que você vai resolver na sua casa, no seu tempo livre uhum. Coisas que você tá na cabeça lá Que você vai maturar no banho, você vai lembrar Eu já acordei no meio da noite Com um problema solucionado na cabeça Que no eu trabalho tava travado Eu já com
1: resultado também, foi impressionante Que na hora que eu fui colocar o negócio lá pra funcionar Funcionou, eu fiquei chocada <risos> Ha, <laughs> ha,
0: E Jennifer, quais são os seus próximos mergulhos? O que você planeja estudar daqui pra frente? Tem alguma coisa específica que você fala assim, não, nisso aqui eu quero me aprofundar mesmo, de verdade.
1: Bom, eu quero agora, né, minha próxima missão aí, eu quero me aprofundar um pouco mais no React, porque o meu único contato foi o da imersão, eu não tive outro contato direto, então eu quero estudar mais a base ali, pra conseguir trabalhar melhor com a ferramenta e desenvolver melhor as questões de, de front-end, né, que é o que eu realmente gosto de fazer e eu não conheci muitas áreas, ainda tive um contato muito leve com o back-end, mas também não foi o que fez brilhar meu olho, não. Meu trajeto ali é no front-end mesmo, então acho que meu próximo passo agora é me aprofundar mais no React conseguir entender melhor como funciona, trabalhar melhor a ferramenta, uhum. esse daí é meu, meu próximo objetivo.
0: Legal. Eu sei que você não me pediu conselho, mas eu vou dar. <risos> Nesse início, é muito legal que você aprenda bastante bem os fundamentos tá? Aprender direito mesmo HTML, CSS, JavaScript que só esses três já tem, tipo, muita coisa e a partir do, do momento que você domina o básico pode ser até um diferencial sua carreira ser uma pessoa que realmente domina a base, sabe? Pode ser meio estranho falar isso, não sei, tem gente que... Mas a gente tem muita ferramenta, muito framework e tal e tem muita gente que sabe framework, mas não sabe como funciona ali por trás, sabe? Eu mesmo fui uma pessoa que trabalhei por muitos anos com o um framework e eu não sabia o que, que era uma requisição HTTP o que, que era... um não sabia nada Sabe? Então, isso me limitou por muito tempo sem eu saber. Segue aí um conselho que você não pediu. Essa é a sessão, <risos> um o que você não pediu no podcast. Sabe, a gente não tem uma vinheta só pra Adoro <risos> é... isso. <risos> Jennifer, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aí, pelo seu depoimento. Você quer divulgar algum projeto seu, alguma rede social? Inclusive, o seu portfólio é o portfólio que você criou durante a quarentena?
1: É o mesmo né? projeto. Ah, eu, tô... eu tô com um projeto aí de redefinir ele, melhorar, porque ele tá até um pouquinho desatualizado, ainda que eu não consigo mexer, mas o que tem lá é o que eu criei durante, durante a imersão CSS e tá lá, funcionando perfeitamente <risos> queria agradecer mesmo a oportunidade foi muito bacana estar aqui conversando e poder falar para outras pessoas também que estão iniciando na carreira, para não desistir no primeiro não, porque vão vir muitos a gente tem que continuar estudando sempre, né, porque acho que nessa carreira a gente nunca vai chegar no ponto de, ah não, agora eu tô bem não preciso mais estudar não, não, não tem, continuar se dedicando mesmo e eu espero encontrar muitas pessoas assim felizes e apaixonadas pela área também me coloco à disposição também se eu puder ajudar alguém de alguma maneira, não sei muita coisa ainda, mas a gente aprende junto, né é. faz parte, acho que a rede que eu mais sou ativa hoje é lá no Twitter também costumo conversar bastante com o pessoal lá pedir dica, dar alguma dica que ninguém pediu também, <risos> é isso <risos>
0: Teve uma coisa que a Jennifer falou nessa nossa conversa e que eu gostaria de reforçar aqui para você, ouvinte. Especialmente para quem tá começando, para quem tá nesse momento de transição de carreira, é extremamente importante que você tenha algo para mostrar. Como a Jennifer falou, ela pegou alguns projetos que ela tava trabalhando, né, que ela tava estudando, na verdade, e colocou aí no GitHub e mostrou para o mundo. Vamos dizer assim, por mais que não é o mundo que vá ver, pessoas que estão procurando pessoas para trabalhar. Vamos ver isso. Ter algo pra mostrar é realmente muito importante. Pode ser os projetos que você está estudando, pode ser um blog onde você escreve sobre seu aprendizado, de repente um perfil no Instagram ou uma página sua, mas qualquer coisa que mostre para pessoas que estão procurando gente para trabalhar que você é uma pessoa dedicada, que você é uma pessoa que está indo além do que simplesmente fazer cursos, que óbvio é importante, mas essa iniciativa a mais faz muita diferença. Fez diferença para Jennifer, e eu tenho certeza que pode fazer muita diferença para você. Uma outra coisa que a Jennifer falou foi sobre a Quarentena Dev. A Quarentena Dev foi um evento que nós fizemos no início desse ano na Lura, onde nós construímos um portfólio online, né, usando as linguagens da web, HTML, CSS e JavaScript. Nós ainda fazemos eventos como esse, mas nós mudamos o nome, nós chamamos eles de imersões. Então tivemos a imersão CSS, imersão dados, imersão Game Dev, imersão React, ainda teremos muitas outras mais se você quiser sempre receber um e-mail e ser avisado quando a gente for lançar uma imersão nova acesse aí alura.com.br barra imersão, deixe seu e-mail e fique sabendo das próximas imersões da Alura bom, até semana que vem tchau jovens Esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção alura. Mergulhe em tecnologia e venha ser um Dev inteiro. Este podcast foi
1: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.